0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Ja, ich freue mich ja hier ein Teil dieser Serie zu sein. Hallo Livestream-Leute, wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Ähm, aber klar, dann habe ähm, ich habe schon gedacht, uh, kann ich dazu predigen? So deshalb würde ich gern erstmal beten, ne? dass Gott auch segne, was wir jetzt tun. Danke, Jesus, dass wir wieder dein Wort aufschlagen dürfen. Herr, wir lieben es, dein Wort zu studieren und sehen, was du uns sagen willst. Und so sind wir heute auch zum Gottesdienst gekommen, was wir, weil wir das, was von dir erwarten, Jesus. So segne mich, Herr, dass ich die richtigen, auch die richtigen deutschen Worte finde, aber vor allem, dass deine Stimme durchkommt, Jesus. Und Herr, wir wollen gute Erde sein, wir wollen hören und tun dein Werk in uns heute. Amen. Amen. Weil dann war ich ja gespannt zu sehen, welcher Teil Jürgen mir gibt, ne, zu predigen. Und hat die Gabe des Gebens habe ich meinen Namen sehen. Oh, oh Mann, bin ich das würdig? Ich habe nie im Leben so richtig viel Geld verdient. Ich habe nicht so eine Geschichte, dass ich Leute wahnsinnig viel Geld gegeben habe. Das habe ich so damit verbunden. Und dann, oh, kann ich das? Ähm, aber das ist das Spannende mit Gottes Wort. Wir lernen immer dazu, ne? Und ich habe auf jeden Fall viele Geschichten vom Empfangen. Ein paar hören ihr heute. Aber ich freue mich drüber, wenn ich geben kann. Und ich freue mich auch im Leben so zu stehen, dass der Ratio so wird, dass ich mehr gebe, als was ich empfange. Das ist cool, oder? Jesus sagt, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Das kennen wir auch. Wollen wir es mal zusammenlesen? Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Amen. Aber was ich... Gut und gerne immer getan und das ist zu teilen. Als wir vor elf Jahren, glaube ich, hierher gekommen sind und die Gemeinde angefangen hat, dann hatten wir kein Einkommen. Nichts Festes, das war sehr spannend und dann kam Vincent und Peter kam dazu, alle ohne Geld, einfach hier crazy Abenteuer anfangen. Und dann weiß ich, ab und zu habe ich Peter gesagt, Peter, hast du was im Kühlschrank? Ja, ich habe Ketchup oder so. Okay, ich habe ein bisschen Reis. Hier, Reis. Dann hast du Reis und Ketchup. Wow, zwei Sachen zum Essen. Und, und, und so können wir einander, oder Obdachlosen, vor in Pinne, wenn ich zehn Brötchen gekauft habe, dann hat er den obersten nehmen können und Apfel oder so. Also teilen, das, das können wir alle irgendwie, ne, was wir haben oder Zeit und Annahme. Und dann hier die nächste Bibelstelle aus Sprüche 19 ist so ein Leitsatz für mich, und der ist, glaube ich, für uns allen gut. Wer den Armen etwas gibt, leidet dem Herrn, und der Herr wird es reich belohnen. So wenn ich jemandem was gibt, was nötig habe, dann ist es, als ob ich Geld gebe in Gottes Bank, und dann macht es Zinsen und dann später. Ist, wir dürfen Freude haben zu geben, aber er belohnt uns auch dafür. Und manchmal glaube ich, kann Knappheit uns ja auch äh, unsere Sinne schärfen oder dass wir lernen zu sehen, wo Not ist. Ich weiß noch, als Simon da hinten Bibelschule war, er hatte schon viel Geld verdient dafür, aber ich hätte ihm so gerne Geld schenken können und sagen, Simon, wir denken an dich, aber es war mir so peinlich, wie wenig ich hätte schicken können. Ich habe es nie gemacht. Ne? Und dann in der Zeit dann so gelernt, okay, man kann ja vielleicht auch mit anderen sich zusammenschließen und dann gibt man was zusammen, wenn man selbst denkt, es ist so wenig, was ich habe. Und äh, habe ich für mich gespürt, das ist ziemlich cool für Frauenarbeit, Gemeindearbeit, da geht es ja darum, dass wir zusammen was tun und, und äh, jetzt zum Beispiel Flourish haben wir was Neues gemacht dieses Jahr. Wir haben immer gegeben, so punktuell an, an cool Sachen, aber jetzt haben wir zum ersten Mal ein Sponsoring-Programm gestartet in Indien und das war auch, der, oh da ist eine Not, was können wir zusammen erreichen? Ähm, und jetzt hier das Buch, wir haben ja jetzt mehrere Wochen dazu gehört, ähm, diese Serie ist ein Leben voller Segen und ja auch immer überlegt, da geht es nur um Geld und so und um Gemeinde zu geben, gute Zwecke zu geben. Aber immer wieder haben wir gehört, vielleicht geht es ja nicht nur um Geld. Wir können ja schauen, was Jesus dazu sagt. Das ist ja mal ein guter Anfang, oder? Jesus ist unser Paradenbeispiel. Lasst uns Lukas 638 erstmal zusammen sehen. Und da heißt es so, gebt das kennen wir alle, ne? wenn es zu jemandem geben ist, es wahrscheinlich das, was alle gibt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt. Manche Übersetzungen sagen gedrücktes, gerütteltes Maß und überfließend. Das klingt doch wow, ist cool, oder? Wenn wir geben, dann komme ich so viel zurück. Das lieben wir. Und wo kommt das Bild eigentlich dann her, hier mit gerüttelt und geschüttelt? Das ist wahrscheinlich aus der Zeit von Jesus oder da vorne, in der Erntezeit. Da waren bezahlte Erntehelfer, haben immer so die Felder geerntet, aber die mussten immer einen Rand stehen lassen für Bedürftige. Und dann konnten Bedürftige, Arme konnten kommen und das nehmen und das konnten sie umsonst dann davon leben. So klar, wenn man erstmal ein paar Kilometer oder mehr gehen musste, um umsonst Essen zu bekommen für seine Familie, hat man nicht so eine kleine Schale genommen. Reinpassen und dann am Abend hat man gedrückt und geschüttelt und dann noch mal reingekippt, so dass es bis überfließend waren, weil dann damit konntest du deine Familie ernähren und da kommt es wahrscheinlich her, dieses Bild und das lieben wir. Aber lass uns doch kurz gucken, was Jesus direkt im Vers davor gesagt hat. Vers 37 heißt es: Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilen nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei oder vergibt und ihr werdet freigesprochen werden. Gibt und es wird euch gegeben werden. Bam, bam, bam. Nur ein Punkt Punkt, so wie hier. Ein Punkt und dann kam das dazu. So, wir sehen, Jesus redet nicht nur ums Geld, sondern er verspricht oder er warnt uns, wenn wir richten, was kriegen wir zurück? Ein volles Maß an Gericht. Das ist nicht so cool, oder? Wir lieben ja das andere, geben und geben. Aber Vers davor noch, Vers 36 können wir auch sehen. Da geht es einfach darum, Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So, Das ist, das ist sein, sein, was er damit meint. So, bevor wir so etwas tiefer in die Materie gehen, würde ich euch gerne von einem älteren Herr erzählen, der 10 Millionen Euro im Lotte gewonnen hatte. Seine Familie war natürlich glücklich das, also von seinem Glück, ne, aber die hatten auch Angst, ihm davon zu erzählen, weil er ein chronisches Herzleiden hatte. Und er dachte, oh, was machen wir, wie sagen wir es ihm denn? Und zum Schluss hat man gedacht, okay, wir rufen den Pastor an, er müsste mit so einem explosiven Thema ja umgehen können. Und das hat dann gemacht, dann haben sie angerufen, gesagt, pastor wir könnten ihn ja Pastor Jürgen nennen zum Beispiel. Äh, pastor Jürgen, könntest du das bitte übernehmen? Ja, mache ich doch gerne. Ist dann zu Günther, wie er hieß, hin. Und hat sich erst so hin, mit dem hingesetzt und geplaudert. Und, so. und dann schließlich dann gesagt, "Ach Günther, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Euro hättest? Und dann alte Günther hat ein bisschen nachgedacht. Und dann, ich glaube, ich würde die Hälfte der Gemeinde geben. Und in dem Moment fiel Pastor Jürgen tot um von einem Herzinfarkt. <lacht> 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 äh, zum Glück nicht. Aber Pastor, muss man schon viel hören, und das war jetzt zu viel des Guten. Die Gabe des Gebens. Was ist die Gabe des Gebens? Ich habe uns drei Punkte mitgebracht heute. Was ist die Gabe? Wer hat sie? Und wie kann ich damit dienen? So, erstmal, jetzt gucken wir das. Einiges, was jetzt kommt, habt ihr schon im Buch. Aber wir lesen jetzt ein paar Vers aus Römer 12. Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist das, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Vers 2 sagt er dann ja auch die berühmten Worte, sei nicht wie die Welt oder denk nicht wie die. Vers 3, wir haben verschiedene Gaben und jeder soll sich nüchtern selbst einschätzen, und Vers 4, das ist wie Körperteile, ne? wie ein Körper verschiedene Teile hat, so sind wir auch. Und Vers 5, wir sind eins, doch wir sind verschieden und wir sind aufeinander angewiesen. Und dann lesen wir wieder Vers 6, weil jetzt kommen die verschiedenen Gaben. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Reden hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Luther sagt, wer gibt, gebe im lauteren Sinne und Schlachter. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen, Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Wow, plötzlich hier sieben Gaben. Lass uns kurz schematisch sehen, wie wichtig sie sind. Ähm, Nächstes Slide bitte, Benjamin. Dann haben wir als erstes prophetisches Reden, Gabe des Dienstes, das ist ein praktischen Dienst oft, die Gabe des Lehrens, der Ermutigung, was sie oft in Seelsorge auswendet, des Gebens, worüber wir heute sprechen, und die Gabe des Leitens oder Führens oder Barmherzigkeit. Es gibt mehrere Listen in der Bibel von unseren Gaben, da können Pastor Jürgen und andere viel mehr dazu sagen. Heute reden wir über diese Liste und das nennt man auch die Liste der Motivationsgaben. Sieben haben wir davon oder werden hier aufgelistet. Und das ist etwas, was wir auch von der Geburt an haben. Das ist einfach ein bisschen, was unsere Persönlichkeit ausgibt und hier der Schreiber vom Buch sagt, das ist auch eine geistliche Gabe, aber es ist auch Sachen, die auch Leute, die nicht Christen sind, auch haben können. Auf jeden Fall Teile davon, glaube ich. Ähm, Jesus hatte alle zu 100 Prozent und wir sollten alle ausleben, aber wir können natürlich nicht zu 100 Prozent. Oft haben wir so zwei, drei, die uns besonders ausmachen oder so. Deshalb müssen wir ja zusammenarbeiten, das ist cool, oder? Ähm, da habe ich jetzt ein Bild gemacht, ein lustiges Bild hier mit, die, mit äh, diesem weißen Mensch. Weil Prophetie kann man auch sagen, ist ein bisschen wie die, wie, wie die Augen. Die haben Weitsicht, sind oft seriöse Menschen, lieben die Wahrheit und ist manchmal Wahrheit mehr loyal als Freundschaften. Dienen ist wie diese Hand praktisch. Nöte begegnen sind die Macher, äh, können sich manchmal übernehmen, weil man immer so viel machen möchte. Lehren sagen, das, das wissen wir uns Gehirn, ich glaube, wir sind alle schlau, aber <lacht> wir lieben es zu studieren oder Lehrer lieben es zu studieren, Recherche zu machen, biblische Wahrheiten zu finden und präsentieren, so wie ich gerade jetzt auch tue. Viel ermutigen, bisschen wie der Mund, das sind unsere Cheerleaders, jetzt denkt jetzt denk mal an, ich glaube, wir haben alle Leute im Kopf, und das ist, das ist ein Cheerleader, immer positiv und so, ne? oft für Seelsorge, sehr gut, Lieben ist Wachstum und Reife zu sehen. Und dann Nummer fünf geben ist wie die Armen, ähm, kann man sagen, freuen sich nach Nöte auszustrecken. Geben versteckt und motivieren andere dazu zu geben. Ähm, sind aufmerksam gegenüber Nöte der Menschen und geben immer das Beste, was sie können. Leitung, ein bisschen wie der Kopf, Sie sehen das große Bild, können Langzeitziele erstellen und finden effiziente Wege, wie man Sachen machen kann. Lieben es zu sehen, wie viele zusammenkommen und Ziele erreichen, Orga und so. Barmherzigkeit, ähm, Herz, ne? merken leicht Freude oder Verzweiflung andere, sind angezogen von und hat Geduld mit Menschen in Not und suchen Heilung und sind und haben Mitgefühl. Super, dann, dann erzählt Robert Morris im Buch, könnt ihr ja nachlesen, einfach, dass die nächsten Verse in Römer 12 auch so Beschreibungen dazu gibt, das, das könnt ihr nachlesen, das müssen wir heute nicht zusammen machen, aber das ist auch sehr, sehr gut. So, das war Punkt, was ist die, Und jetzt kommt, wer hat die Gabe des Gebens? Weil als Pastor, dann entwickelt man ja ganz oft das Typische, ne? man Leute, die gut dienen können, andere, die gut leiten können oder bis fürbitter und so weiter. Wow, das sind so typische oder viele typische Sachen. Aber die Gabe des Gebens, oh, das machen Pastoren vielleicht nicht so. Das ist ein bisschen unangenehm, wieder über Geld. Ne? Oh, können wir über Geld reden? Aber die Bibel hat 2000 Bibelstellen, die über Geld sprechen. Und 30% von Jesu Gleichnisse gingen waren zum Thema Geld. So irgendwie sollten wir mehr darüber reden, oder? Weil ja auch unser, das Ganze, was, uns, was das Evangelium ausmacht, ist, dass Gott so geliebt hat, dass er gab. Er gab. Das Geben ist ja jeden Sonntag, jede, jeden Wochentag ein Thema für uns. Und laut dieser sieben Gaben, dann könnte man ja meinen, dass vielleicht 15 Prozent oder jedes siebte diese Gabe hat, jedes siebte Christ diese Gabe hat. Lass uns sehen. Eins, Christian, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wieder, Christina, eins, zwei, drei, ne? Jedes siebte könnte theoretisch diese als Gabe haben. Wir sollen alle nachstreben, aber als besondere Gabe. Und es ist nicht nur immer Leute, die man denkt, die Geld hat. Wir waren mal in einer Gemeinde, hatten irgendwann ein großen Bauprojekt dran. Es hat gut geklappt, aber plötzlich kam dann ein Grundstück neben der Gemeinde, wurde wurde frei, man könnte ihn kaufen. Und in der Zeit, und die Gamma hat sich danach auch gestreckt. das würde so zur Hauptstraße hin, das wäre fantastisch und es war nötig, ne? Und dann plötzlich kommt aus heiterem Himmel ein Ehepaar, Jürgen hatte nicht mit gerechnet, was gerade kam, aber ich sage: wir haben ein Haus in Berlin verkauft, äh, hier ist die Zehnte. Und dann haben sie 40.000 Euro einfach so, hingehört. da ist er fast halb tot aufgefahren vielleicht. <lacht> Es war zwar nur ein, ein Prozent von dem, was er, Aber das war, oh, guck mal, was dann möglich war für die Gemeinde. Das war so fantastisch und berührend. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt auch, also ich weiß, in anderen Ländern, wo sie es, vielleicht, wo es, wo es länger getan haben, über Geld zu reden, da können Kollegen unsere Pastoren einfach auch zu Leuten hin und sagen, gibt gib dir die Not, hast du Lust mal da zu helfen? Und dann freuen sie sich echte Geber, weil sie haben Lust zu helfen, wo wirklich Not ist. Wenn man es direkt macht, nicht manipulieren. Ne? Super. Ähm, und jetzt ein, ein Zitat noch aus dem Buch. Das ist von Robin Morris dann. Er sagt, sie sind also Geber, sind zu wertvoll für den Leib Christi, als dass wir ihre Gaben unausgereift und unentwickelt brach liegen lassen könnten. Wollen wir mal schauen, ob wir heute da weiterkommen. <lacht> Gott hat dir eine geistliche Gabe anvertraut und Gott möchte sie umsetzen, um seine Gemeinde und sein Reich aufzubauen. Und ich habe auch eine Freundin, die ab und zu gibt, sie hat auf jeden Fall die Gabe, aber dann, wenn man ich mir bedanken will, also sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin nur Werkzeug. So was kann sie sagen. Und Geber geben oft auch außerhalb der Gemeinde, was ja total in Ordnung ist, aber oft ist es, weil die Vision an einer Kirche oder Gemeinde nicht groß genug ist. Für diese, es gibt die Aussage, wir haben ja gesagt, vielleicht 15 Prozent, jedes Siebte hat diese Gabe, aber das, es ist, dass nur 5 bis 7 Prozent glauben, diese Gabe zu haben. So, lasst uns gucken, was die ist. Kennzeichen eines Gebers reagieren auf starke Visionen mit klaren Zielen. Ihr Geld soll etwas bewirken. Ähm, Sie sehen, die freuen sich, wenn sie Leiter sehen, die nach gesunden finanziellen Prinzipien handeln, gute Verwalter sind. Sie sind Investoren für das Reich Gottes. Das Geld soll effizient arbeiten, meinen Sie. Das können als zweites auch ein Team sein. Manchmal ist es ein Ehepaar, vielleicht der eine verdient gut und der andere kann es gut weggeben. Das ist ja manchmal so. Das war gezielt mit einem Blinzeln. Geber haben oft Weisheit, echte Nöte zu erkennen, weil es auch eine geistliche Gabe ist. Und Manipulation können sie auch schnell riechen, aber wo echt ein Bedarf ist, können sie oft sehen und wie man das Geld einsetzen kann und wie eine Kirche oder Organisation zum Beispiel erfolgreich Geld geben kann. Und deshalb sind sie auch oft gut, die leisten gute Arbeit in Missions- und Wohltätigkeitskomitees. Leben sehr sparsam oft. Aber es sind sehr großzügig, dass manchmal in Ehen das Ort, der eine sieht, der andere gibt ganz viel weg, aber zu Hause darf nichts ausgegeben werden, da muss natürlich eine Balance sein. Ähm, Geber wollen gerne Wertschätzung, aber nicht Lob, ähm, wollen nicht erkannt werden, einfach nur ein Signal, dass ihr Gehorsam und ihr Opfer äh, wertgeschätzt wird und Dankeschön hilft da viel. Geber wollen in ein stabiles Schiff investieren. Nicht etwas singen, nicht sagen, oh, ohne deine Spende geht alles jeden Bach runter. Dann gebe ich, ich, gebe doch nicht mein Geld dahin, wo es, wo es so klingt. Oder, ähm, nein, man muss glaubwürdig vermitteln können, dass äh, Menschen geholfen werden und geistliche Nahrung, Bedürfnisse getroffen wird und zum Glauben führen, wäre es ja fantastisch. Lebenssorgfalt, gute Leistung und Qualität. Geber wollen nicht kontrollieren, das glaubt man ja manchmal, aber echter Geber... Du kannst sicher sein, wenn jemand sagt, das ist dafür da. Und wenn es nicht dafür gebraucht wird, dann nehme ich das Geld wieder zurück. Das ist nicht die Gabe des Gebens. Das ist was anderes. So wollen nicht, und ähm, niemand versucht zu, zu manipulieren. Geber haben kein Interesse an Symptombehebung, sondern Heilung, dauerhafte Lösung. Wir haben noch vier. Schafft ihr das noch? Mehr als nur Geld spenden wollen Geber gerne auch gerne Talent und Zeit. Sie haben auch Weisheit, die sie Verfügung stellen wollen. Viele Geber sind ziemlich talentiert. Manche sind Apostel in der Geschäftswelt. Oft sind es begabte Leiter. Führungsgabe ist oft der Grund für Erfolg, wenn sie, wenn sie viel geschafft haben. Ähm, Geber möchten nicht wegen erfolgreichen Lebensstilen, den sie haben, abgewertet oder kritisiert werden, oft, wenn sie ein großes Haus haben, sehen sie als Investition und dann kommt ja demnach auch irgendwann Gottesgeld mehr so. Wir gucken ein bisschen später drauf, was wir über Leute denken, die viel Geld haben. Aber sie bauen Wohlstand auf und dann geht das ja wieder. Und dann genießen sie auch die Früchte von Gottes Segen. Zum Schluss jetzt hier heute, äh, letzter Punkt hier, wollen nicht ständig über Geld reden. Kann man manchmal denken, weil jemand viel Geld hat. Oh, aber um alles andere als Geld können wir reden. frag nach Familie und alles, was so im Leben spannend ist. Das waren Kennzeichen eines Geber nach dem Prinzip hier. Also wie kann ich dann mit der Gabe dienen? Das ist ja auch spannend. Ne? Vielleicht hast du ja schon mal: oh, uh, neue Gedanken. Vielleicht habe ich ja doch die Gabe. Also wie kann ich dienen? Und da würde ich gern drei Sachen anschauen. Gott, Wie wir Gott dienen können mit der Gabe und die Art und Weise, wie wir geben können und auch wie wir dann direkt andere geben können. Also Gott ist klar, ne, das haben wir jetzt auch mehrere Wochen wieder, wieder, wieder gehört, durch Zehnten und Opfer. Ne? Wir geben das, was seins ist und dann äh, so, wie er uns leitet, mehr dazu. So aus Dankbarkeit und wir sagen auch, wenn, immer wenn wir das Geld bringen, ob du es von zu Hause über Bank, Mobile Bank oder was auch immer machst, in dem Moment oder wenn es jeden Monat losgeht von alleine, sagen wir: okay, danke Herr, nichts ist mir wichtiger als du. Meine Ressourcen, sie legen sich unter. Du bist die Quelle, quasi. ne? Source in Englisch. Resource, Geld. Source, du bist die Quelle. Und wir sagen dann auch, ich bin Verwalter, ich bin nicht Eigentümer. Und wenn du dann sagst, gib, dann möchte ich es geben. Auch wie wir Gott sonntags oder in der Woche zum Beispiel hier, ihr seid heute hier, wunderbar. Wir können in den Gottesdienst gehen. So dienen wir auch Gottesdienst. Und Sonntag ist nicht nicht in erster Linie dafür da, um Touren zu machen, oder? Krass, jetzt, jetzt kommt die Mama-Keule raus. Sondern ja, wir wollen Familie besuchen und manchmal arbeiten, und wir sind krank und so weiter. Aber in erster Linie ist Sonntag für Gott da, oder? Gott dienen. Und auch liebe Livestream-Leute, wir, haben uns so lieb, wir sind so dankbar, dass wir zu euch nach Hause schicken können. Und wenn du in einer Risikogruppe bist, dann ist es wunderbar, dass du da bist. Und schreib uns damit wir wissen, dass du da bist. Aber wenn du noch zu Hause bist, vielleicht nur aus Bequemlichkeit, dann ist heute die Ermutigung, welche Kamera muss ich gucken, <lacht> dass du aus dem Sofa kommst und nächsten Sonntag hier bist. Heute schaffst du es nicht mehr, aber nächsten Sonntag, wir vermissen dich. Und es wäre so schön, dass du hier mit uns auch Gott dienst. Aber so wie dein Herz dich bewegt, klar, riesige Robe, bleib zu Hause bitte. Aber alle anderen, herzlich willkommen. Genau. Zum Beispiel auch Studenten, das, das weiß ich noch selbst in der Zeit, das ist ein bisschen her, aber auch manche sagen, nein, das ist jetzt zu krass, ich muss jetzt nur mein Studium machen, aber ich habe immer das Herz gehabt, nein Gott, ich will einfach Sonntag. Die paar Stunden auf jeden Fall, die ich und dann erwarte ich einfach, dass du mir einen klaren Kopf gibst für das, dann da kommt eine ich die sagt, Arzt, Arzt er ist so durchgekommen, das weiß ich. Er hat nämlich, er war extrem viel hier in Gemeinde und Arbeit und so, das, der, der lebt das. Da könnt ihr ihn fragen, wie das geht, selbst mit Ärztesstudium. Oder mein Talent. Einfach geben, wie kann ich mitmachen, diese Kathedrale Gottes zu bauen? Und damit meine ich jetzt nicht das Haus, ne? aber so das, das lebendige Haus, die lebendigen Steine. Wie kann ich mithelfen, dieses Haus zu bauen? Da braucht es Schlepper, da braucht es Kräne, alles Mögliche muss gemacht werden. Und hier sitzt ein guter Architekten. Ich habe es mir mal gesehen. Gemeindehaus, Architekt, der Pastor, der Leiter, hat ein großes Bild von Gott bekommen. Und dann können wir alle dieses Bild, diesem Bild dienen und sagen, wo kann ich mitschleppen? Wo, wo kann ich mein Talent einbauen? Dieses Haus ist natürlich ein Teil davon, aber mehrere Stadtteile und ganz Berlin und wir haben auch Ostdeutschland auf dem Herzen und Europa und weiter und so weiter. Also da gibt es viel. Oder zum Beispiel jetzt Hanna und Lukas überlegen, ein Ferienprogramm anzubieten, hier außerhalb, also mit Sozi- Christian Sozialwerk zusammen. Und wer, was hast du da? Hast du Talent in Sport oder Kreativ oder Musik? Wir versuchen auch eine Troppelgruppe zu machen und sowas. Da ist, ist, Der kannst du auch Gott so dienen. Ähm, oder mit Spaß vielleicht oder Essen. Jeder von uns soll mit unserem Überfluss und unserer Fülle Gott dienen. Wenn du Wissen in Überfluss hast, bist du berufen zu lehren. Oder Fülle an Sympathie, Barmherzigkeit liegt dann nahe. Oder viele praktische Fähigkeiten, dann dienen mit denen. Oder die Gabe des Lebens, dann kannst du aus deinem materiellen Überfluss geben. Oder weil dein Herz von der Gnade Gottes gepackt ist, kannst du auch aus, aus Not geben. Jesus hat gesagt, das beste, beste Beispiel für geben ist die Frau, die nichts hatte. Hatte zwei Münzen und sie hat gegeben. Und so, die hat gegeben. So, Das muss nicht immer nur die sein, die ganz viel haben. Wir können auch so geben und miteinander teilen. Aber das, was wichtig ist, auch wenn wir über Gemeinde und, und Leben und Dienst denken, jeder muss in dem Dienen, wo sein Herz näher ist. Nehemiah Buch, wo sie die Mauer wieder aufbauen wollte, dann hat Nehemiah Leute dahin gesetzt, ganz wo ihr Haus war. Das war ganz wichtig. Wenn die Mauer hier nicht gut ist, dann wird meine Familie als erstes angegriffen. <lacht> genau. So lass uns das finden, was nah an unser Herzen ist, weil da können wir richtig anpacken. Mit, auch wo Leute sagen, wo hast du denn die Kraft her? Die Art und Weise... Ein Wort dazu ist unauffällig. Es gibt zwei griechische Worte, ich werde sie nicht sagen, ich kann sie nicht mal lesen. Ich habe ja nicht Griechisch studiert, aber eines davon, also was wir mit geben übersetzen, das hat auch damit zu tun, einen Teil zu geben oder einen Teil abzugeben. Teilen wäre vielleicht das gute deutsche Wort dazu, dass wir teilen, was Gott uns gegeben hat. Ein anderes Wort bedeutet Einfach. Mit Einfachheit teilen, ohne Show oder Pretense, also unauffällig. Und da können wir hier vielleicht diese Definition wählen. Die Gabe des Gebens ist die Fähigkeit, was wir haben, mit anderen zu teilen, ohne Aufmerksamkeit oder Rosen. Tada! Weil im ersten Jahrhundert, wo Jesus ja dann da war, da haben sie ihr Frömmigkeit sehr auch durch Geben gezeigt. Sehr religiös, diese Zeit. Und da war tatsächlich mit Trompeten, jetzt kommt der Pharisäer, um zu geben. Jetzt. Und dann hat er quasi seinen Lohn ja schon bekommen. Sagt Jesus dann, Matthäus 6 könnt ihr zu Hause nachlesen. Jesus warnt dagegen, dass wir geben, damit Menschen uns cool finden. Dann kriegen wir keinen Lohn mehr. Unser Beweggrund sollte Nächstenliebe sein, um Gott gefallen zu wollen. Gebt heimlich, sagte. er. Dein neuer Vater, der, das, der sieht das und er wird euch belohnen. Wir müssen es nicht so an die große hängen. Glocke hängen. In der ersten Kirche gab es auch Ananias und Saphira. Leute, die, Christen, die länger Christen sind, die wissen die Geschichte. Es ging nicht so gut aus. Die wollten eben so wie anderen haben. Die haben alles gegeben, die haben ein Haus verkauft, das ist fantastisch und viel Geld der Gemeinde gegeben. Aber was für sich behalten, was sie ja durften, die konnten ja machen, was sie wollten, aber sie haben gesagt, es ist alles. Und dann ging es nicht gut für sie aus, weil sie eben, die wollten so aussehen, wir sind extrem gütig, so wie die anderen, aber den ganzen Preis nicht zahlen wollen. Sondern unser Herz ist es, das soll sein Gottes Herz zu erfreuen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, ein paar Jahre alt schon, das, sind, das ist Joachim und Matthias. <lacht> Matthias war ein bisschen zu klein, um, um hier dieses Fernrohr zu gucken. Aber Joachim hatte Überschuss an Größe und Kraft und hat ihm gehoben. Und das finde ich irgendwie ein süßes Bild von, von Geben und Teilen. So, dass wir einander helfen, das zu erreichen oder so eine Ziele zu erreichen. Und wenn du ein bisschen mehr irgendwo hast, gib, dann hast du vielleicht an was anderem Not. Parteilichkeit ist auch ein Wort, was die Bibel bespricht, wenn wir über auch und Geld und so weiter nachdenken. Ähm, wo er sagt, hey, lauf nicht zu den Reichen hin und sag, setz dich hier hin und sei mein Freund und den armen Bettler schicken wir nach hinten. So. Und das ist oft, das, das ist mit Recht immer in Kirchen gepredigt worden, so ist es. Aber manchmal ist es vielleicht eher, dass reiche Menschen nicht so gut behandelt werden bei uns. Kann das sein? Was ist unsere Einstellung zu Menschen, die, die Wohlstand haben oder vielleicht nur ein bisschen mehr als wir? Das tut mir manchmal weh, oder? Haben ja, wenn wir Neid? Wenn Leute, also ich habe durch die Jahre bin ich ganz, ganz viele verschiedene Autos gefahren. Die letzten Jahre viele, auch fast Schrottautos, also wo da kein Neid aufgekommen ist. Und wenn ich dann ab und zu irgendein Auto ausleihe oder so, von irgendwer ausgeborge, was gut ist, dann merke ich den Unterschied, wie Leute mich anschauen. <lacht> Dann, ist es nicht, dann kommt Neid auf manchmal. Das ne? ähm, Weltsystem, in dem wir leben, hat eine Abneigung gegen Erfolg und herausragende Leistung. Wir hatten noch mal eine Frau, sie war dabei, eine Doktorarbeit fertig zu machen. Und sie kam zu uns und hat so traurig erzählt, meine ganzen Leute finden es ganz blöd, dass die sagen, es sei ruhig, bleibe ich sage: Nein, das ist doch fantastisch, Doktorarbeit, wie fantastisch. Und mit ihr gefeiert, aber in ihr Umfeld... Da war das nicht hoch angesehen. Oder auch so, wie uns der Ex-Bürgermeister gesagt hat, Berlin ist arm, aber sexy. Dann habe ich gesagt, nee, ich erinnere das zu sagen, Berlin ist reich und attraktiv. Oder? Berlin soll Erfolg haben, oder nicht? Hier, wo wir sind, da wollen wir, dass es der Stadt gut geht. Aber oft in Filme oder so, dann wird, dann wird Reichtum als was Böses dargestellt. Reiche Leute, die haben mit Betrug und Lügen haben alles erreicht und, und ähm, es spricht der Neid und Eifersucht in der menschlichen Natur an, so zu denken. Wir hatten auch einen Freund, der ist großartig. Er hat hat einiges an Geld gehabt, aber wusste auch, dass sein Arbeitsstelle von Gott war. Und das Haus, das er auch hatte, dann konnte er mir sparen und damit konnte er mir geben. So, wir sollen unser Herz prüfen. Was ist da drin? Habe ich Vorurteile gegen Menschen, die finanziell gesegnet sind? Ist Neid und Eifersucht hier? Das ist weit verbreitet. Der Zeitgeist vergiftet uns ja die ganze Zeit. Oder sagen wir, ich weiß, manche sagen, oh, die sollten nicht so viel Geld haben. Das, das hört man ganz oft zur Zeit, finde ich. Wir haben auch Judas, der gesehen hat, wie Maria ein extravagantes Opfer für Jesus getan Ein Jahreslohn kannst du mal kurz rechnen, was ist dein Jahreslohn? Und dann also für einen Normalarbeiter in wenigen Minuten auf Jesus seine Füße ausgekippt. Und Judas hat gesagt, meine Güte, wie viel Geld ist das? So einfach auf Jesus geschmissen? Aber wir wissen, er hat gar nicht wirklich an die Armen gedacht. Er hat gesagt, das hätte man verkaufen können und vielen Menschen Essen geben. Er wollte es für sich, ne? das wissen wir aus der Geschichte. So, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn wir so gucken und sagen, die haben so viel Geld. Und so. Denn wir haben alle einen Freund, dessen Haus aus Edelsteine gebaut ist. Habt ihr es im Buch gelesen? Sein Einfahrt aus Gold. Wie extravagant ist das denn? Und der Tore, Perlen. Hä? Vater im Himmel. Er hat nichts gegen, was reich ist. Das ist für ihn wie Asphalt. Er hat so viel davon. Ähm, aber was denken wir über Menschen, die mehr haben? Und Menschen dürfen überall hingehen, wo sie wollen, natürlich. Aber wäre es nicht cool, wenn die Kirchen, wenn die Gemeinden all das hatten, was Gott geplant hatte, dass sie haben sollten. Dass genug Pastoren da waren, genug Mitarbeiter, dass man Evangelisten anstellen könnten. Und, und genug Mitarbeiter, ja, Gebäude, um den großen Auftrag von Gott zu erfüllen. Das wäre doch cool, oder? ja. Yeah. So, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt unter diesen drei, unter wie wir geben können. Wie können wir andere geben? Und dann wollen wir wieder sein wie Jesus, oder? Wir schauen uns wieder Jesus an. Und da ist so, da habe ich gedacht, bevor wir direkt gucken, was man zum Beispiel machen kann, dann würde ich sagen, lass uns doch Gott oder Jesus fragen, unser Herz mit Barmherzigkeit zu erfüllen. Uns Augen aufzumachen, dass wir sehen, wo Nöte sind. Und dann Fragen mit Herzlichkeit zu erfüllen. Wir schauen mal, wie Jesus das äh, ausgelebt hat. Lukas 7. Er kam zu einer Stadt hin mit seinem Team. Und dann steht er, als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der, Frau, als Jesus, der Herr, die Frau sah war er von ihrem Leid tief bewegt. Er hat sie gesehen und was gespürt. Er ging zu der Barre und legte seine Hand drauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Uh, wäre das nicht cool, wenn wir nächsten Wochen da ins Krankenhaus hingehen und da alle Toten einfach so beten können, sagen, steh auf. Das wäre doch cool, ich freue mich auf die Zeit. Aber bis dahin können wir vielleicht Nöte helfen, oder? Wenn wir Not sehen, Not sehen, Jesus hat geschaut, hat gesehen. Und da müssen wir manchmal uns Zeit lassen, Not zu sehen und es auf uns einwirken zu lassen und Gottes Herz in uns äh, spüren. So, ähm, zum Beispiel, das hören wir auch immer wieder Pastor Jürgen sagen, auf jeden Fall, wenn du zu Teamabend hier bist, die ersten Zeiten, nachdem wir bald hier das letzte Lied gesungen haben, dann lass uns die ersten 15, 30 Minuten oder so nicht einfach mit unserer Clique so abhängen. Die Leute, die wir immer, oh, das ist so toll immer, lass uns doch, wie wär's, wenn heute du drei neue Leute kennenlernst. Und dir deinen Namen merken würde oder sowas. Das, und fragen, wie gehst du, was machst du? Und dann hast du, oh, ich weiß jemand der macht so und dann machst du eine Verbindung und so lernen wir uns kennen und so bauen wir Familie, oder? Ist das nicht toll? Wir haben ja einander und wir müssen einander kennenlernen. Oder du gehst in eine Kleingruppe, wir haben gesagt, du musst jetzt schnell sein, aber dann wird, wirst du selbst Nöte besser kennenlernen, weil du jede Woche dich mit den Leuten triffst und du kannst selbst auch weitergeben und wir können dann besser handeln. Ähm, denn der Pastor in Ecuador, zürich ist, ich hatte ihm kürzlich gesprochen und er hat gesagt, ey, wir haben ein Auto geschenkt bekommen oder quasi 20.000 Franken wir hatten drei Monate kein Auto und jemand, der mich nur aus der Musik kennt, hat es mitbekommen und hat uns 20.000 Euro für ein fantastisches Auto gegeben. Und wir fahren jetzt ein besseres Auto als der Geber. Also das war nicht jemand, der nur Überfluss hatte, sondern das war, da hat sich was getan im Herzen bei dem Geber und der und, und ist eigentlich einer, der gibt so viel, der gibt so viel. Ja. Oder frag den Herrn, wen kann ich helfen? Vielleicht heute schon? Kannst du jemanden einladen zum Essen oder so? Oder direkt sagen, hier zur Corona-Anfang, dann hatte ich einen Facebook-Freund, der hat gesagt, wenn du gerade nicht deine Einkäufe betätigen kannst, ich möchte für dich zahlen, schreib hier Bescheid und dann, das ist öffentlich, war? Oder Fragen nach, möchtest du das und das haben? Da hat unsere Familie und bis immer das Christopher, dahinter, unser Jüngster, hat ein fantastisches äh, Erlebnis gehabt. Er hatte gerade gefragt, Mama, haben wir einen Roller? nach so einem langen Winter und ich, oh, wir hatten welche, aber die waren schon ausgeleiert und, und weggeschmissen. Ich sagte, mein Schatz, wir haben im Moment keinen. Und, 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 zu der Zeit konnte ihm keine Chance, dass ich ihm ihn kaufen konnte. Das war unsere engste Zeit hier. Aber dann komme ich zwei Tage später... Äh, zu einem frauen und habe auf dem Weg gesagt, oh Jesus, ich hätte ihm so gerne, ich würde ihm so gerne einen Roller ermöglichen. Kannst du nicht irgendwas machen? Dann komme ich da hin und wir beten und die erste Person, die ich nachher treffe, die kommt auf mich zu, es ist nicht gelogen, sie kommt auf mich zu und sagt, Miriam, glaubst du, dass einer deiner Söhne Lust auf einen Roller hätte? Ich habe ein zu Hause, ein neues Zuhause, mein Kind will es nicht. So, das war eine Not und das würde natürlich für Christoph auch äh, ganz groß. Ne? Oder einfach schenken so als Ermutigung. Ihr habt ja letzten Sonntag unsere Schwiegereltern kennengelernt und da war dann auch so wie letzte Woche einmal da, auch in dieser Phase, wo wir extrem wenig hatten und ich hatte dann nach dem Gottesdienst Ende des Monats wirklich nur Fleisch und ich hatte nichts an Kohlenhydrate für fünf, fünf Männer. Wer weiß, welche Frau oder wer weiß, dass das Angst einjagen kann. <lacht> Oh Mann, ich sag, was soll ich machen? Ich sag, okay, gut, ja, jetzt koch, jetzt mache ich dieses Fleisch und dann musst du was tun. Fünf Minuten später, ich habe mich hingesetzt, dann klopft es an der Tür, dann ist es mein Schwiegervater. Er steht, ah, ich habe heute Morgen vergessen, ich wollte euch doch das hier schenken. Und dann kommt so ein Riesensack Kartoffeln aus der Heide und ich konnte es reinschmeißen und wir waren mehr als satt. Das ist cool, oder? Ähm. Zwei kleine Geschichten möchte ich auch noch erzählen, wie, man einfach, wie es eine Freude sein kann, äh, wenn man gibt wenn man sich dazu berufen fühlt. Vor Jahren hat, wollte ich so gerne so zum Hollywood schaukeln, das war noch bevor wir nach Berlin gekommen sind, aber das war auch wieder so, oh, das kann ich mir nicht zu Geburtstag wünschen, das ist ein bisschen viel, also, ne? aber einfach so ein Wunsch. Und dann mit wieder Christopher waren wir los, ein paar dann saßen wir nur einen Moment und haben geträumt, geträumt, wenn wir irgendwann so einen haben, wollten wir aufstehen, dann kommt ein Mann rein und er sagt, möchtest du gern so einen haben? Ja das, ja, das will ich ja gerne. Irgendwann so. Ne? Ich habe einen im Keller, kannst du haben? Komm einfach vorbei. Und plötzlich hatte ich genau die Farbe, die ich wollte. Nicht die, die ich da, da sehe. Ein blauen, wie ich wollte. Und der ist immer noch ein bisschen alt jetzt. Da steht immer noch im Garten. Den gebe ich nur sehr schnell weg. Weil das war so eine Liebesgabe. Und, und dann diesen Sommer, einige wissen, ich habe so eine Ecke im Garten. Eine Terrasse gemacht und seit Jahren würde ich so gern so eine Sofaecke für draußen haben. Was ja auch ziemlich, das ist ziemlich, äh, das, das, ich hätte gern was Schönes. Ne? Und ähm, dann saß ich dann einen Tag in, so, in sowas wieder, so wie bei Obi, ne? deshalb denke ich dran. Und dann habe ich, oh, schön, sowas auch. Oh, und dann so nur mit den Blinsen zum, so, Jesus, du weißt doch, da war doch mal. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du mir wieder. Ne? Und dann, das war Montag oder Dienstag. Donnerstag, ich habe auf mein Konto, war ein Betrag eingegangen für diese Summe. Das war ein gutes Angebot. Ich sag, das gibt es nicht. Aber nein, ich hatte gerade an den Tag zwei Rechnungen. Zehnten bezahlen und die zwei Rechnungen, dann war das Geld schon mehr als weg. Und am Nachmittag habe ich gesagt: Oh, Freundin, hör mal was. Das war perfekt. Ich konnte die Rechnung zahlen. Dann hast sie nachher geschickt. Eigentlich dachte ich nicht, dass es für Rechnungen war. Ich wollte eigentlich, dass du für dein neue Gartenecke was Schönes kaufst. Und dann sage ich: Okay, ich schiebe noch was nach. Oh Mann, so peinlich. Und dann, am nächsten Tag schon war die gleiche Sommer wieder da. Sie hat Gott gefragt, was soll ich nachschieben? Die gleiche Sommer wieder. Und dann äh, konnte ich dieses große, diese große Sache. Dann dachte ich, dann muss ich es machen. Ich muss es jetzt kaufen. Und deshalb haben wir jetzt eine ganz tolle sofa im Garten. Oder? Einige waren schon da, stimmt, oder? Schön. Sehr schön. Super. Oder auch unsere, unsere Familie durch die Jahre, die so schwer waren, haben wir schon manche noch auch die Kinder gehabt und mehrmals haben die Kinder große, also wirklich große Geschenke bekommen und ich glaube, das hat ihr Herz von Bitterkeit bewahrt. Ich bin so dankbar, dass, dass, dass Menschen auch unsere Kinder gesehen haben. Ein Geber, den ich gefragt habe, sagt, ich erwarte, dass Gott durch meine Finanzen andere beschenken und sein Reich bauen will. Unsere Finanzen gehören Gott, mein Konto Und damit darf ich meine Miete zahlen, meine Familie ernähren und ich darf mir auch etwas gönnen, aber auch ein Segen für andere sein. Als Familie sind wir offen, wenn Gott uns etwas gibt, selbstverständlich, dass wir dann damit auch andere segnen wollen. Wir werden ja auch immer wieder gesegnet. So, wenn du extra bekommst, denkst du dann schon danach, oh, mit wem könnte ich hier, wem könnte ich hier was abgeben, was teilen? Ja, wir haben noch viele schöne Geschichten. Das ist für einen anderen Tag. Jetzt hier zum Abschluss möchte ich noch gern sagen, manche sagen, es gibt drei Arten von Gebern. Können Sie mit drei Bilder hier beschreiben. Der Feuerstein, der Schwamm oder die Honigwabe. Der Feuerstein, da muss man drauf hämmern. Und dann hat man Splitter und Funken. Wenn man Schwamm nimmt, dann muss man drücken. Und je mehr man drückt, je mehr kommt raus. Aber die Honigwabe, was macht sie? Es fließt einfach von eigener Süße, ganz von allein. Welche Artgeber bist du? Welcher Artgeber bin ich. Victor Hugo hat gesagt, man kann geben ohne zu lieben, aber man kann nie lieben ohne zu geben. Und dann nächste Frage, welche Artgeber möchtest du sein? Wir müssen ja nicht so bleiben, wie wir sind, oder? Ist das nicht cool? Wir dürfen uns verändern, wir dürfen uns von Gott verändern lassen. Lass uns beten. Ähm, so, Wenn du heute, wir haben jetzt sehr viel über andere Sachen gesprochen, aber vielleicht hast du ja schon auch im Herzen gesagt, ich will einfach heute zu Jesus kommen. Er hat so viel für mich gegeben. Ich möchte eine Antwort. Ich möchte ihm mein Leben geben. Dann wollen wir immer dafür Zeit haben. Danach beten wir für das Thema heute. Aber zuerst die Chance. Wenn du hier oder zu Hause livestream, wenn du Bedürfnis hast, ich muss heute einfach Jesus eine Antwort geben und sagen, ja, du hast alles für mich gegeben. Dann hebt bitte jetzt deine Hand. Dann beten wir sehr sehr gerne mit dir. Ja, yeah. Halleluja. Danke Jesus. Eine schon zu Hause vielleicht beten wir. Danke, Jesus, dass dass wir einfach zu dir kommen dürfen. Danke, Vater, dass du unser Herz siehst. Und danke, Vater, dass du äh, jetzt auch hier unser Freund siehst und vielleicht zu Hause und uns, äh, du nimmst ihm entgegen, Vater. Danke, Vater, dass wir, wenn wir unsere Sünden vor dir bekennen, dann dürfen wir uns deine Kinder nennen und wir sind deine Kinder. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.